1: Podcast.
2: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! A pedido de todos ustedes hemos vuelto, eso es Radio Tribuna Roja. ...el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe... ...y de la Guardia Albirroa Sur... ...que llega a 27 años siguiendo Independiente Santa Fe... ...en todas las canchas... ...y ojo hermano, ¿cómo
3: vamos? Chivo Lancero hermano... ...un saludo para usted, para todos los que nos oyen... ...y ese milagro hermanos hermano... ...no, tenés que untarte humildad papá... ...hay que regresar a las causas... ...y a pedido de todos, no lanzas ...son nuestros siete oyentes tal vez dos en el viaje a Pereira dos en el viaje a Pereira me, sí me insistieron que uno bastante alicorado hermano se me, sentó ahí el, se me sentó ahí al lado yo ya con unas ganas de dormir parce, y empezó a decirme que, que había pasado con Radio Tribuna Roja y tal, yo como le explicaba hermano que no, que era un, una grande lancero, entonces nada un saludo ahí para la gente de Tejares para toda la gente de la zona quinta que son fieles eh, son fieles que fieles oyentes de Radio Tribuna Roja y la listo lo prometido deuda acá hemos vuelto eso por mi lado hermano no sé a ustedes quién les haya hablado sobre el sobre Radio Tribuna Roja
2: no no contémosle a sus amigos de Tejares y a todos nuestros amigos de Tejares y a todos nuestros seguidores a los siete u ocho que tengamos que nos ausentamos es por la por la licencia de paternidad que tuvo el señor David Ricardo Ariza.
0: Es así no, ah, Mufasa, ¿no? Es que me está echando la culpa a mi Lancero. Es la, la licencia de paternidad más no, larga no, de la historia no, de la humanidad. No, 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 no Lancero. ¿No fue así, señor Mufasa? No, nada que ver, ahí estamos. Volvimos. Ah, bueno, está
2: bien. Son inventos míos, inventos de la oposición.
0: ¿Cómo le va, señor Mufasa? ¿Estuvo en Pereira? Sí, en Lancero, no, no, no estuve en Pereira, pero vi el masivo acompañamiento como, como fecha tras fecha se ha venido viendo en este semestre de La Guardia, ¿no? Harta gente estuvo, ahorita llega, nos cuenta cuántos buses y, y detalles de, de ese grato viaje. ¿Usted sí pudo viajar, Lancero?
2: Eh, no, no, desgraciadamente, temas laborales me lo impidieron. Pero sí, usted tiene razón, la encha independiente de Santa Fe este semestre está desbordada contra el partido, contra Envigado. Era increíble en el campín y se ha mantenido. Tenemos una, un promedio de asistencia como de unos 17 mil espectadores, creo yo. Y en techo también copamos, y en pastos subimos, y en Pereira una multitud, piojo. Gran cantidad de gente estuvo.
3: Sí, Lancero, eh, fueron 11 buses de la barra, más personas que se fueron por aparte, en buseticas, carros, motos. Bueno, finalmente yo creo que unas mil personas estuvimos acompañando a Independiente Santa Fe en la tribuna Norte del Estadio Hernán Ramírez Villegas y pues hermano, del, del detalles del viaje, pues no muchos más de los que se conocen, ya se sabe pues, que Pereira es una ciudad bastante acogedora para, pues, para nuestra hinchada y, y eso en el marco de lo que ...de lo que se desarrolla en términos de convivencia... ...pues con la hinchada local, con la hinchada del Pereira... ...ya son muchos años de relacionamiento y amistad... ...y pues bueno hermano, así se vive el fútbol mejor... ...sin azares, sin que uno llegue a una plaza... ...le están rompiendo los vídeos de los buses... ...sin que la policía le esté jodiendo la vida a uno, uno, etcétera... ...entonces bien, bien por la gente... ...mucho consumo de alcohol... ...veremos qué se puede hacer... ...hubo personas que incluso no, no pudieron ingresar al estadio... ...del lamentable estado... Esas son las herencias que dejó el señor Mufasa de, de los malos ejemplos que le dio a, la, a los primeros de la barra, ¿no?
0: También que se parre, ¿no?
3: De resto, eh, la parte futbolística, pues, ya lo, lo hablaremos en un momento.
2: Pues me parece prudente que el señor Mufasa, que estuvo viéndolo, sí lo vio, ¿no? Nos cuente. Nos dé su parecer de lo que fue. Pues, si usted quiere, Mufasa, nos cuenta todo lo que ha sido el equipo peirano 2024, ya que hasta ahora volvemos.
0: bueno. Bueno, voy a empezar por el partido de ayer, ya si quieres discutimos con base en eso de, de, de lo que ha venido siendo este Santa Fe. Que un primer tiempo discreto, sí, un primer tiempo donde pues se tuvo el balón los primeros 20, 25 minutos. Después un segundo tiempo donde tuvimos un, un, un mejor partido, pero en el último, los últimos minutos llega este error yo creo que nos va a dar para medio programa este error del, del señor Ortiz donde hace una falta infantil y, y pues bueno cobran un penal, también digamos a discusión de ustedes, ahorita quiero escucharlo si, si fue o no fue penalti y pues perdemos un, un, un partido que defensivamente lo hicimos entre comillas bien, se estaba sacando un buen resultado de la ciudad de Pereira y, y perdemos los tres puntos no que para el juego de Santa Fe merecíamos muchísimo más Ustedes vieron, hubo varias opciones, incluso después de, 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 ese, de ese penalti también tuvimos otra ahí que que, que en el palo, mejor dicho, un borgollón ahí y, y no pudimos eh, meterla. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos también ver? Digamos, hay jugadores que vienen en alza, me, me, me gustó el partido, me, me, los últimos dos partidos de Zuluaga, eh, bueno, Hugo... Si bien no, no es tan en, en su tope como en otros partidos que, que le hemos visto, sabemos que siempre hay que tenerlo ahí. También no sé cómo ven ustedes el hecho de que, que lo hayan sacado en los últimos minutos, sabiendo que en cualquier momento la pueden invocar. Y, y bueno, eso fue, eso fue lo, que, lo que yo vi del, del partido. Defensivamente, pues como fuimos a, a, a defender. Y nada, eso fue el, el partido en Pereira.
2: Pío, no sé usted cómo lo vio ya desde, desde la tribuna del Hernán Ramírez Villegas y cómo ve este Independiente Santa Fe 2024.
3: Pues Lanza, eh, primero, me parece injusto, creo que lo justo hubiese sido traernos el punto para Bogotá. Si bien no era el mejor partido, digamos, no fue digamos similar en términos de lo que fue el ataque del equipo a lo que se vio contra el Deportivo Cali, pues el equipo no lo hacía mal, el, el equipo jugaba relativamente bien. No estoy tan de acuerdo que fue un primer tiempo malo. Creo que, que Santa Fe salió, plantó cara, ganaba los duelos individuales. El equipo contenía bien al Pereira, que, que pues estaba muy, muy alentado por su gente. Tenía mucho ímpetu y el equipo pues supo soportar ese primer tiempo. Creo que con el pasar de los minutos fue ganando confianza. Para ir un poco más al ataque, para ir al frente, me parece que Zuluaga lo mejor que tenemos es ese tandem Zuluaga, eh, 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 Torres, Daniel Torres, me parece que, que es lo mejor del equipo, el equipo se soporta bien. Y ya estaban empezando a jugar, el Calvo estaba empezando a, a dar juego, a filtrar balones, a abrir la cancha, eh, nos estábamos aproximando. De hecho, en algún par de ocasiones el equipo pudo haberse ido en ventaja. Eh, en, en, por ejemplo, en el, en, el, en el gol mal anulado, a mi parecer, por una supuesta carga de, de rodallega al, al arquero del, del Pereira. Eh, el equipo no lo hacía mal, estaba, estaba bien. Eh, y pues bueno, viene, un, viene un error desafortunado, a mi parecer, sin mala fe, sin mala intención, eh, del central eh, y pues hermano lo que yo estoy viendo es que ahora no se puede nadie se puede equivocar una pelota no puede pegar en el palo no puede haber un nadie puede hacer un tiro de esquina porque entonces ya eh, nuestros amigos esquizofrénicos de las redes sociales pues para todo es una todo es la, la, la teoría de la conspiración no todo son las apuestas todo que es las apuestas y pues hermano, yo no sé si alguien tiene pruebas de ello, eh, pues que las, las, las presente y, y, que, y que se sanee el fútbol de una vez por todas. Yo no estoy diciendo que el fútbol no esté con algún manto de, de duda respecto a ese tipo de, de actuaciones de algunas personas, de arbitrajes, de directivos. Por supuesto que no, el fútbol es un mundo muy muy jodido, pero pues hermano, atreverse a, a aseverar que una persona que lleva un mes en Colombia que lleva dos o tres partidos con Santa Fe, debe ser investigado pues porque cometió una falta que todos los que hemos jugado fútbol y los que se nos ha calentado la cabeza eh, por comentarios, por dichos, por jugadas, por situaciones del juego, se pueden cometer, como, como es lo que parece. Es como un, como un topetazo, porque ni siquiera es una agresión eh, de un puño, de un manotazo, de un codazo. Creo que, que fue algo circunstancial en el juego de, de calentura por supuesto que un jugador recorrido eh, extranjero eh, no puede caer en una provocación ni puede caer en un error de esos. Por supuesto que no es inadmisible, pero será una cosa que el técnico debe tratar al interior del, del grupo, ¿no? Entonces, en eso sí me pareció bien Teirano, en, en, en la manera en que declaró en la rueda de prensa. Eh, a diferencia de los otros técnicos, me parece que ha tenido autocrítica, trata de proteger a sus jugadores, porque evidentemente es un técnico que se equivoca bastante. Eh, pero bueno, por lo menos tiene la actitud de reconocerlo y en algunos casos de recomponer. También se le han visto algunas cosas interesantes Lanza en el manejo táctico. Eh, creo que se equivoca. Ya estoy hablando en general, no solamente del partido de Pereira, en los planteamientos a veces me parece en mi opinión lanza, un, lanza Mufasa un técnico debe tener tres cosas el día del partido debe plantear bien debe componer bien hacer las sustituciones bien y debe declarar bien en las ruedas de prensa post partido creo que Peirano en lo primero en lo del planteamiento creo que a veces peca un poco y se ve en ciertas situaciones corto la manera de recomponer. Sin embargo, yo sí pienso que Santa Fe tiene un plantel de jugadores que le puede permitir al técnico, eh, pues, hacer un, hacer un buen torneo, hacer un buen campeonato. Entonces, eh, no tengo pruebas, no tengo forma de decir que un jugador eh, se vende por unas apuestas, que es mala leche por, eh, por unas dádivas económicas. No puedo hacerlo. He jugado fútbol lanza, sé lo que Puede haber sentido el jugador, tampoco fue tan grave, si bien si es cierto regalamos un punto, porque pues el punto estaba ahí prácticamente que asegurado, pero lo de Ortiz ha sido correcto, me parece desde lo aptitudinal y desde eh, la técnica que ha tenido para jugar al fútbol en esa posición de central que tanto nos ha costado estos últimos años, entonces pues no sé. Y si alguien pues puede decir, porque es que eso se está volviendo muy cansón, hermano, que entonces si hubo un tiro de esquina, no, viste era por las apuestas. Esto es por las apuestas. Entonces, hermano, pues abandonen el fútbol, porque ¿qué hacemos? Tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. Lamentablemente, sí, las casas de apuestas eh, llegaron de una manera electrónica, eh, como todo en el en, 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 en la evolución pues que estamos teniendo en los últimos años, y llegaron al fútbol, no podía ser ajeno a eso pero apuestas en el fútbol ha habido desde hace muchos años, desde incluso la creación del fútbol y que ha habido eh, cosas oscuras, pues claro que las ha habido, pero pues eso no puede convertirse en, en, en un run run diario en detrimento del, del funcionamiento del equipo eh, y pues menos eh, lo que también he leído, ¿no? O sea, Santa Fe no puede empatar ni perder un partido porque hay que sacar al técnico y la barra tiene que sacar al técnico y, y eso no es así, Lanza, eso Parece que no, me parece que no tiene fútbol, no tiene, digamos que no tiene mayor crédito o, 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 o las situaciones no se pueden manejar hacia el al calor de un solo resultado de toda una campaña.
2: yo quisiera retomar ahí con esa última parte que usted dice donde tiene toda la razón y la gente tiene que dejar completamente la pendejada, hermano. ¿Cómo se les ocurre que un jugador, o sea, si un jugador quisiera hacer un penal de verdad, pues la coge con la mano para que no tenga ninguna duda o se tira con las patas por delante en el área para que el árbitro no tenga ninguna duda y si pita penal, y es por eso que se, que se vendió una apuesta y que va por una plaza si ustedes se dan cuenta en este penal que le pitan a Ortiz fueron cerca de 123 tomas las que tuvieron que tomar desde el bar a ver si lo pitaban o no porque es que eso normalmente además nunca lo pitan, es una de esas estupideces que ha vuelto el bar porque es una jugada, un choque normal claro que, que Ortiz esperó a a Jesus, porque Jesus entró a la dorcito y porque es Ortiz es un serio y porque me parece que está bien, yo creo que donde comete el error es que relojea mal la pelota y él ve que la pelota ya sale y lo espera y la pelota desafortunadamente no había salido porque por un metro más la pelota sale y no hay penal, no hay absolutamente nada Entonces es una completa estupidez y hay que decirle a la gente de Independiente Santa Fe, sobre todo y pues al los hinchas del fútbol en general en Colombia quejen la, la solena estupidez de estar pensando que todo es por una apuesta, porque además, ¿cuánto es que paga esa apuesta? Y si tuvieran que darle plata a Ortiz, si tienen que darle plata al resto de los, de los jugadores de Santa Fe, entonces, ¿cuántos es que se ganan, o qué? No, hombre, dejen la bobada que eso no es así. Yo entiendo, y sé que las apuestas sí hacen mucho daño, y hay, y hay partidos en la B donde son descaradamente pues, gente que se juega, pero son muchachos que se ganan el mínimo. Ya en el fútbol profesional, pues, completamente seguro que Ortiz se juega más plata en dejar de ganar los puntos con Santa Fe ayer que en lo que se pudo haber ganado en una apuesta Dejen la, dejemos la pendejada muchachos y además es que eso no suma para el, para el equipo, si dejamos una duda entonces ahora vemos que cada vez que Ortiz tenga una actuación, es que no, es que está jugando para las apuestas o no está jugando para las apuestas nos está haciendo mucho daño y quiero decir que, que este muchacho Marcelo Ortiz me pareció un jugador muy correcto, un central muy muy decente y y me da, pues, me da mucho temor que se le vayan a tirar su carrera en Independiente Santa Fe porque a alguien se le ocurrió decir que era eh, pues el rumor de una apuesta y que todo es una confabulación frente a Independiente Santa Fe y que los jugadores se venden y poco de bobas. Dicho esto, quiero volverme al inicio de la temporada donde los medios de comunicación graduaron de un gran equipo, armó el señor Eduardo Méndez. Eso no es cierto. Nuevamente, Eduardo Méndez no hizo una gran inversión. Trajo harto de jugadores, pero eso no es hacer una buena inversión. Tomado esto, trae también a un técnico desde el, desde el año pasado, que no es un técnico todavía, que está aprendiendo. Y sí, de una vez lo digo, a mí no es de mi, de mi gusto, no me gusta de dónde viene, ni cuál es su proceder, pero, pero entendiendo que está acá en Independiente Santa Fe, quiero que le vaya bien a él, porque así nos va a ir todos, a todos nos va a ir bien, entonces hay que llevarlo con calma. Y digo estas cosas porque no tenemos un gran equipo y no tenemos un gran técnico, así que no tenemos las formas de ir a, a un campo visitante contra con un Pereira que también hizo una inversión interesante y, y, y la plantar cara y ya, hacerle 45 jugadas de gol y manejarle el partido y ganarle 3-0 como algunos pretenden. Este Santa Fe no está para eso. Llevándolo a temas automovilísticos yo creo que este Santa Fe es un... Si tú un Fiat Palio, un carrito humilde, tranquilo, que si lo llevamos bien nos puede llevar. Pero si queremos acelerarlo de 0 a 100 kilómetros en 4 segundos, lo reventamos. Si lo queremos llevar allá a la pared de San Blas, a subirlo en quinta, reventamos el carrito. Entonces hay que llevarlo con calma. Hay que entender que no tenemos para hacer lo que hacía el Santa Fe 2013, que era a partir del juego ir dominando al rival y teníamos a Omar que la ponía detrás de los defensas y lejos del arquero, mano a mano al, al delantero para hacer goles eso no tenemos en este equipo tenemos un equipo humilde, tranquilo como un FIA, tranquilito que podemos aguantar y en una que se encuentra en Gerson y, y Hugo, anotar para eso está este independiente Santa Fe por ahí Zuluaga nos puede aportar afortunadamente Zuluaga viene recuperando su nivel porque hay que decir que los primeros partidos de de Zuluaga no fueron buenos, pero ya viene, se viene tomando confianza, hay que entender que la camiseta de Santa Fe pesa, y entonces él viene sumando, eh, a mí no me gusta lo de la línea de tres, me parece que, que eso definitivamente en el fútbol ya no se hace, y, y ni somos más seguros atrás, ni aportamos adelante porque definitivamente Meléndez no entiende qué jugar de carrilero, y Chaverra mucho menos. Entonces creo que eso, no, no me parece que vamos a llegar haciendo esa línea de tres, entendiendo si por ejemplo que Pichotti viene haciéndolo muy bien, y es una alegría que un canterano esté jugando de ese nivel, entendiendo que Millán lo hace bien y que Ortiz lo hace muy bien, pero creo que en las bandas damos ciertas ventajas y a mí me parece que hay que volver a la línea de cuatro, hay que jugar cuatro, cuatro, uno, uno, que es lo que tenemos y ya. Entonces no le exigamos más a Santa Fe de lo que puede dar, somos un equipo humilde, tranquilo, que rodeado de la gente lo podemos llevar a buen puerto y ahí metidito en una vía tranquilita, nos hacemos los gordos, no vamos a pasar a nadie y logramos clasificar a los ocho y ya los ocho miramos qué pasa. Pero no están esperando que este Santa Fe domine al rival, le pase por encima y le cree 40 oportunidades de gol. Eso no va a pasar, muchachos, y entiéndanlo de una vez, porque si nos entendemos de una vez lo que tenemos, sabemos para qué estamos pero si empezamos a esperar que Santa Fe empiece a generar, y que es que Santa Fe ya no mira, y hay medios de comunicación pidiendo que Santa Fe vaya más, no le pidan peras al Olmo porque ahí no hay, Piojo. Y Piojo para terminar, y Mufasa, quiero decirles que este formato se está volviendo como canzoncito porque como que no podemos, digamos que interpelar los comentarios de los otros. No sé si nos busquemos alguna otra forma, Mufasa, para, para grabar este programa.
0: Claro que sí, Lancero, yo también estaba pensando lo mismo, como que Seguimos con el mismo formato de pandemia. Sí, sí creo que, que hay que avanzar, Entonces, Pio. Que como hay que, que
2: hay que avanzar. ¿De sí. alguna otra
3: forma? Sí, hermano, total, eso ya está muy aburrido tanto para nosotros como que me imagino que para la gente. Ya está como como aquí las cosas son, se tienen que renovar pronto, ¿no? En esta nueva realidad del, del ser humano. Entonces, no sé, creo que hay muchas herramientas eh, y trabajaremos en ello eh, para hacer esto un poco más dinámico, más amable, más participativo, etc. Oh, Lanza. Lanza una cosita eh, respecto a su comentario en lo futbolístico. Eh, a mí sí me llama la atención que un man de la escuela uruguaya eh, pues invente con el tema de los tres centrales, ¿no? Es muy raro eso porque pues, normalmente esa escuela uruguaya es lo que usted dice, el 4-4, me reservo atrás, me protejo bien y, y soy bastante mezquino con el tema del ataque. Eh, creo que de pronto en la cabeza de no pasa ese, ese comentario suyo de que podemos tener tres centrales en algún determinado momento de buen nivel. Creo que él le busca la vuelta como por ese lado, pero se equivoca, digamos que queda incompleta ese, ese tema de esa figura táctica porque pues en la conformación de la nómina creo que no no están los extremos que deben tenerse para jugar con tres atrás, no, o sea, de verdad que nosotros no tenemos carrileros rápidos que vayan, que sean, que sean flechas, pues que vayan por la banda. Y eso es lo que, pues esa es la gracia de jugar con tres atrás, ¿no? Ser un poco más agresivo en el ataque por los extremos y eso es precisamente lo que no tenemos. Entonces creo que la, la propuesta de esa figura táctica pasa como por la utilización de los tres centrales, me parece a mí, eh, entendiendo que tí, los tiene para hacer esa figura táctica pero le hace falta el complemento para ir al ataque, que son, que son esos extremos, ¿no? No sé, eh, en eso creo que se, nos equivocamos en la conformación de la nómina. Y otra cosa, Lanza, tampoco. Tampoco es el FIAT que está ahí para subir ahí en, en segunda, pues, haciéndose, comiendo línea para, para evitar el sobrepaso, ¿no? Yo sí creo que la liga colombiana está muy pareja, muy parejita por lo bajo, Lanza, y no hay un gran equipo, pues, que esté jugando... De más que, se, que tenga una nómina extraordinaria eh, como para pensar en que es imposible eh, pelear por el título yo sí pienso que el nivel de la liga está muy mediocre fíjese usted, nosotros le ganamos al Cali le, 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 le pasamos por encima el Cali va y le gana Nacional fácil eh, la gallina pues tampoco creo que ya no es lo que fue parece que tiene como sus, sus quebrantos tiene sus, sus falencias eh, pues los otros equipos pues, América tampoco es lo que, digamos el rival pues a vencer no veo, no veo un equipo que se diferencie de los demás y, y, y la liga está para ganarle a cualquiera y perder con cualquiera entonces eso, en la mediocridad nuestra está para, para lo que usted dice hacerse fuerte en el campín entrar a los ocho y poner condiciones yo sí creo que Santa Fe sí está para eso
2: yo pero no, digamos que nosotros sí somos el Fiat Valley, pero en, en la liga no hay ningún Corvette, no hay un Ferrari, no hay un McLaren, no, aquí todos somos, los del frente siguen siendo el Renault 4, con el símbolo de la Mercedes incrustado ahí a la fuerza, ahí a las patadas en el 7 de agosto, eh, el Junior sí parece ser un, una camioneta grande, fuerte, llena de luces, pero con un, con un conductor que, que no y entiende como eran los cambios, sí, con un autogol increíble, el Tolima parece un equipo serio, fuerte, pero es el es Tolima. Es el único,
0: creería yo que entonces, como parejito.
2: Pero es el Tolima, como siempre es el Tolima. Sí, pues. Eh, Nacional vive una crisis increíble, entonces estamos, estamos con nuestro FIA para pelearla, para lucharla, pero entonces sí es muy importante que todos entendamos qué somos que aquí no, no somos el Santa Fe del 2013 que no tenemos ese fútbol de una vez entiéndalo y es lo que queremos que la o por lo menos de mi parte que la gente entienda y comprenda que eso es lo que hay un, equi un equipito ahí humilde, tranquilo que trabajando juntos y todos empujando en la cancha como estamos haciendo podemos lograr buenos resultados que es entrar a los ocho, ya entrando a los ocho miramos que nos pasa pero por ejemplo, para ser sincero a mí me parece que en Pereira jugamos bien nosotros sí, controlamos bien. a Pérez, Pereira venía bien ahora logró cuatro victorias consecutivas que no es fácil. Pero nosotros fuimos superiores a Pereira. Debimos haberlo ganado en la pelota que nos anula. que no, Yo no entiendo cómo no termina siendo ese gol. El arquero claramente cazó mariposas y nadie lo tocó. Eso no ha sido gol. Hay que empezar a revisar el bar en Colombia porque cada juego lo hace peor. Lo que pasó ayer en el partido en Vigado América fue realmente eso. Sí me parece muy preocupante. Eso sí me parece que deben investigarlo. Eso sí asusta porque realmente es de preocupar el penalti que le dan de pitar a los descendidos. Y el, pina y el penalti que le pitan al. Ah, juntos son descendidos. <risa> Digamos, el penalti que dejan de pitar a la América y el penalti que le pitan a favor del Milagro. Eso sí parece muy preocupante. Lo que está pasando en varias canchas con el bar que, que sabíamos que iba a pasar así, pero el Piejo, por ejemplo, era gran defensor de la
3: herramienta. No, 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 y sigo sigo siéndolo. Sigo me siéndolo, me parece sabes, bueno. Sí, por supuesto, pero, pero, pero por supuesto es una herramienta. ¿Qué pasa? Pues obviamente está la mano del ser humano está la mano humana, y mientras eso esté, pues, eso siempre estar susceptible de corrupción.
2: Eh, bueno, pero digamos, yo creo que vamos bien, yo creo que esta Santa Fe hay que arroparlo, hay que entender que nos va a costar partidos que vamos a sufrir, ya cuando los equipos se nos encierren, nos va a costar un montón ahí generar, necesitamos, porque aparte no tenemos quien cobre bien la pelota parada, que es un arma cuando no se genera mucho, la pelota parada es la solución, pero necesitamos que cobre bien, y tampoco lo tenemos, y ahí hay que trabajarlo, pero, pero vamos bien, vamos bien muchachos, vamos con calma, tranquilos, dejen esas especulaciones, y vamos adelante, y sobre todo en este mes, Piojo, que eh, celebramos pues el mes más cardenal de todos los meses del año, ¿no?
3: Así es, Lanza, por eso la Guardia prepara desde todas las zonas el desplazamiento el próximo lunes 26 a la ciudad de Tunja, Digamos que allá acompañaremos a, al equipo eh, por petición a la Comisión Local de Tuja, pues la Garra ha solicitado ingresar algunos elementos de pirotecnia, bandera hasta patriuna y demás. Me preocupa, Lanza, es que el horario no nos ayuda, ¿no? Un doming, lunes 6.30 de la tarde, pues definitivamente va a, a desestimular que mucha gente pueda viajar, es un día laboral, etcétera. Eh, pero hubiera sido lindo, no sé, de pronto el domingo, de pronto en otro horario, eh, para haber copado esa cancha, ¿no? Porque lo que usted dice, lo de la hinchada de Santa Fe este semestre ha sido para resaltar, muy destacable, no solamente por la cantidad de abonos que la gente adquirió, respaldando, dándole el respaldo a quien no lo merece, sí que, que estamos hablando del presidente del equipo, sin embargo, por amor a la institución, a los colores, ahí está la gente, fueron casi mil abonos, y no solamente eso, la gente sigue comprando la boletería suelta, como usted lo dice, para tener un promedio de 16.000, 17.000 personas. Eh, el tema de redes en Santa Fe, digamos que ha mejorado, ha mejorado bastante, se han acercado a la gente, la promoción con los niños ha contribuido bastante. Entonces la, la, la idea pues es continuar con ese apoyo y pues en Tunja. Para las personas que lo preguntan, también la barra, las redes de la barra eh, van a publicar en las próximas horas lo que será la tradicional marcha, pues se va a realizar eh, por razones de movilidad, de temas de permisos y demás, pues no se puede realizar el propio 28 de febrero. Eh, entonces la hemos corrido para el día domingo 25 y que se va a realizar esa marcha para que pues, la gente vaya con los niños, las mascotas, ojalá sea un mediodía de sol y todos podamos estar eh, reivindicando a la ciudad de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, por la carrera séptima, por nuestros símbolos, por nuestra tradición, lo que significa independiente Santa Fe para la ciudad, ¿no? Cosa que no puede hacer el vecino, pues que no se sabe ni de dónde es, los fundó un costeño, los salvó un paisa, eh, cayó y los robó un pastuso, bueno. Entonces, es la verdadera identidad bogotana y el domingo la ciudad pues va a dar cuenta de ello.
2: Bueno, buenísimo eso que usted nos cuenta, pero entonces Mufasa, resumamos, señor. el miércoles jugamos sí. frente al Junior 7.45, ¿sí?
0: Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
2: 7.45. Bueno. El, do, el domingo tendremos la tradicional marcha cardenal, la tradicional marcha santafereña, desde el centro de la ciudad, entonces allá nos veremos todos el domingo con la familia, los niños, perros, todos, muy toda la familia. Y muy el lunes señor. tenemos viaje masivo a la ciudad de Tuna. Entendiendo ver, el horario, 6 pues, y que tomar. Sí, 6:30, creo que es el partido. ¿6:30? 6:45. Sí. Bueno, ahí estamos en unos minutos. El, en la ciudad de Tuna les toca, nos tocó tomarnos el lunes de zapatero, ¿no? Mufasa, Se no tiene mucho problema para eso.
0: Normal para <ríe> los sí.
2: No para, no, para mí el lunes es un día fuerte de trabajo, pero, pero lo vamos a hacer, vamos a sacrificarnos por ver Santa Fe, por celebrar el cumpleaños de Leiser y por <ríe> celebrar el cumpleaños de la institución. Entonces, pues eso es lo que tenemos en esta gran semana, Cardenal, y para complementar lo que nos contaba Piojo, eh, pues mmm, en redes sociales. Se vio un debate que no tengo ni, no le veo ni pies ni cabeza a esas redes, porque es que ¿cuál es el, el verdadero equipo bogotano entre los de azul y nosotros? No, ¿qué, ¿a dónde vamos a llegar? Que este es propósito, amigos. La gente de azul sí está muy perdida en la cabeza, ¿no? Entonces el señor José Luis Fernández nos aporta unas lindas fotografías y nos cuenta, porque es que Independiente Santa Fe es el equipo realmente cachaco realmente de
1: la ciudad. Un saludo para toda la mesa de trabajo de Red Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la linda hincha santafeña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es a raíz de una discusión que se presentó hace pocos días en, en redes sociales acerca de quién era el equipo más bogotano de la historia de la ciudad, entre pues Millonarios y Santa Fe. Y bueno, realmente pues son dos, dos tipos de fútbol y hasta la vía diferente. He traído estas fotografías para mostrar a Conso Cañón, a Gloria Valencia de Castaño, a Álvaro Castaño Castillo, eh, después a Eduardo Salamea Borda, a Guillermo Cano, a Pacheco y a Alicia del Carpio. Eh, bueno, estas fotos muestran un poco esa, esa bogotanidad que se creó desde el cuadro Independiente de Santa Fe y que fue la que formó, podríamos decirlo, más predominantemente la identidad de la ciudad. Debido a que la ciudad, pues, eh, como bien sabemos, tuvo una migración muy fuerte en muchas regiones. Eh, pues estos, digamos, estos intelectuales y estas personas, esos jugadores de fútbol y el mismo club independiente Santa Fe ayudaron a crear una identidad a las personas que venían llegando y a aquellos que querían proyectar esta, esta modernidad de la ciudad. Que, bueno, en el fútbol tuvo uno de los rasgos más, más importantes a mostrar. Bueno, espero que disfruten estas fotografías. Un saludo.
2: ¡Uy, piojo! Se quedó muy corto el señor Perú, ¿no? Era para que se entera cátedra, le dimos un tema para que él hiciera, pues, alardear a todo su conocimiento y resulta que se quedó corto en esas palabras. Hay que decir que Independiente Santa Fe es fundado en el Colegio Ignacio Moderno, que es un símbolo de la ciudad, fundado por bogotanos y gente que estudió nuevamente, que fue a estudiar luego en la Universidad del Rosario. Y hay que decir que los del frente también eran parecían bogotanos antes, pero se dejaron hurtar toda su historia de, de parte de un costeño. No, muy triste lo de Perú. Muy cortico ahí, ¿o ¿no, Piojo?
3: Sí, sí, eh, habrá que atribuírselo al, al regreso. ¿Será que Perú también está aburrido de este formato? Hay que buscar la manera de que... Ya menos aburrido, ¿no? Porque es que también ahí con ese tonito de profesor y, y, y demás. Es cierto. Oh, hombre,
2: es,
0: es, es un, un programa a la barra. Es un, <ríe> Va a sí, sí, más a... Interactivo. un programa a la barra,
3: vamos a traer ah. al, al profesor.
2: Ahora que Perú vende café, vamos a tener que ir a tomar cafecito allá, grabar por allá y que se echarle café en la cara a ver si despierta, amigo.
3: <risa> claro que sí, las quiero. Sí, por supuesto.
2: Eh, bueno, Pio, y para seguir con fiesta, bueno, se viene el concierto de este y ya pues, ya después de esto, y sí, 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 no sé qué no queda más.
3: Total, Lanza, totalmente lo hemos dicho en, en la barra, creo que el listón ya queda muy alto, muy, muy alto. Eh, y pues personalmente para mí, Lanza, sueño cumplido, creo que si yo me voy de la, de la dirigencia de la barra, eh, no puedo pedir más. De poder haber trabajado, de haber tenido el placer, el honor de lo que se soñó cuando, cuando Pelados, por allá en el año 2000, 2001, cuando la, la moda de la barra en la ciudad, la onda de la barra era el, el punk, el ska, eh, la cumbia de Yara pues no existía. Y bueno, estuvimos eh, a dos minutos y pues bueno, vamos a tener el honor de tener a Ciro Pertruzzi, ex líder de Ataque 77. Y al Pepo, ¿no? creo que el artista de cumbia en este momento más ranqueado, después de Damas Gratis, no creo que es el Pepo el que está moviendo la, la onda cumbiera en, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú. Y bueno, la Guardia, a través de la dirigencia de la Barra, ha logrado tenerlo para este próximo 9 de marzo, sábado 9 de marzo. Entonces nos vemos, nos vemos todo lanza. Eh, a partir de mañana se pueden ir a retirar las boletas de las personas que ya la apartaron, obviamente previo a cancelación del, del excedente de lo que se está deudando. Y los partes a partir de mañana de igual manera pueden pasar por la tienda desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde a retirar las boletas que tienen apartada. Creo que la boletería el día de hoy o mañana ya estará agotada. Y bueno, estamos los que estamos y... Allá nos veremos, eh, para unas próximas emisiones del programa, pues intentaremos tren, tener a, a alguien de los artistas para que hablemos un poco más del concierto, Lance.
2: Pío, pero dos preguntitas ahí rápido, hoy vi que ya estaba confirmado el sitio, ¿no?
3: Sí, señor, La Chocolatera es un sitio eh, eh, en el sector de Palo Quemado, allí va a ser el, el concierto.
2: Y la otra pregunta que tengo, no, tengo dos más. Qué pena. Una vez, ¿todavía quedan boletas? Porque ya están estamos muy cerca de tener solo out, llaman ahora.
3: Sí, Lanza, la verdad es que en la preventa, pues fue muy bien, muy bien la frase, fase de preventa. Para los parches, pues creo que fue muy corta la cantidad de boletas. Eh, y quedan alrededor de 50, 60 boletas aún, a 190 mil pesos.
2: Y para rematar y agradeciéndole a todos nuestros oyentes, a los siete u ocho, que le cuentan a sus amigos que volvió Radio Tribuna Roja, vamos a tener por lo menos un par de boletas, ¿o no, Pio?
3: Sí, Lanza, claro que sí, para, para Radio Tribuna Roja, como uno de los proyectos de la Guardia del Albirroja, sí, por supuesto que están las boletas y para que hagamos algún concurso con alguno de nuestros oyentes, está fácil, son solamente ocho los que participan, entonces posiblemente no van a ganar un par de boletas.
2: Entonces, señor Mufasa, por favor, organice un concurso, pero no empiece a inventarse todos esos enredos del último concurso que, que, que fue bien complicado. Hágase algo bien dinámico, algo bien chévere listo, y, listo. y pensemos en el nuevo formato, por favor.
0: En el nuevo formato, ¿no? Ojalá lo sí, podamos ahí lanzar el, el concurso en el nuevo formato.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a Camilo Rojas que nos vuelve a ayudar con la parte de la edición. Él pone la magia de este programa a la ratona, a Tatiana Ramírez que nos ayuda en la parte gráfica, a Milo Perdomo que nos ayuda en las redes sociales y a todo el equipo de comunicaciones
3: de la Guardia Albirroa Sur, esto es Radio Triura Roja